0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast Let's Talk Fantasy. Ich bin der Noah und wir haben einen letzten Recap Podcast für die Fantasy Football Saison 2022. Nächste Woche gibt es zwar nochmal einen ähm, schönen Podcast für euch, allerdings beschäftigen wir uns da komplett mit dem Jahr 2023, Top 24 Ranking gehen wir da durch. Heute, letzte Mal, Rückblick, ein bisschen eine Selbstanalyse würde ich sagen. Und dafür müssen wir natürlich auch alle drei am Start sein. Der liebe Simon, liebe Nils, beide am Start. Simon, in alter Manier, wir fangen mit dir an. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf den Podcast. Jetzt noch mal so ein bisschen Abschluss und ich finde find das immer noch cool, so ein bisschen recappen, nochmal durchgehen, Saison ein bisschen anschauen. Dann nächste Woche, wie du sagst, noch ein bisschen Vorschau auf 2023 mit den Rankings, mit den ersten und dann mal zweieinhalb Ruhe von dir beziehungsweise von euch. Nee, ich habe, ich fand, ja. die zwei Wochen jetzt schon lang keinen Podcast mehr. Ich bin gespannt, ob wir nicht nach einem Monat schon sagen, es, es geht uns so ab, aber ich glaube, die Pause tut uns auf jeden Fall alle gut. Ja, auf jeden Fall. Um,
0: was war das Datum, wann wir wieder einsteigen? Ich habe ja Ja, ich, ja, ich glaube, halt genau sobald
1: die Free Agency feststeht und das ist, glaube 14. März oder sowas. Ähm, 13. März ist ähm, Start der Free Agency. Und ich denke, da werden wir dann wahrscheinlich wieder sowas, Free Agency-Wünsche oder irgendwas in die Richtung machen und mit dem jetzt dann losgehen. Okay,
0: Nils, dich haben wir natürlich nicht vergessen. Wie geht's dir? Lange Pause gehabt. Äh, ich glaube, der letzte Podcast ist jährlich drei, vier Wochen her, oder? Bist ein
2: bisschen eingerostet. Ja, ich glaube, drei, vier Wochen passt schon. Ja, ich, ich war schon ein bisschen in der Offseason drin. So. jetzt Football war so ein bisschen vorbei, konnte wieder ein bisschen Football genießen. Jetzt muss ich mich nochmal hinackern und mit euch diesen Recap und die Rankings machen. dann Aber nee, natürlich freue ich mich nach dieser langen Zeit. Ähm, deswegen schade, dass wir wieder da noch aufhören. Ich bin eigentlich jetzt wieder ausgeruht.
0: Ja, also du, du musst du musst eigentlich ausgeruht sein. <lacht> ich ähm, müsste es jetzt so passen. Ähm, ich habe... Gesehen, du hast, glaube ich, drei Deines-Liegen gewonnen, oder? Du hast die zwei feines ja, die gewonnen. Ja, die... Die, <lacht>
2: die eine zählt nicht. Die eine zählt nicht. Die hättest du gewonnen, eigentlich.
0: Ja, ja, ich war zumindest favorisiert, aber natürlich da dann auch in einem Bangles-Bills-Spiel ähm, haben wir nicht gewertet. Aber wir ja, spielen da ja eh jetzt quasi nur um die Ehre Und ich habe gedacht, ah, eine gute Tat, weißt gönne ich dir den Sieg, äh, kann ich mir dann so in ein, zwei Jahren noch drüber ah, lustig machen.
2: Nein, den, den nehme ich nicht an. Den nehme ich <lacht> nicht an. Ich nehme den schlechteren draft fertig. Nö, nee, zu spät. Okay,
0: ähm, was ist heute geplant? Äh, ich habe es im Podcast, im So Dankes-Podcast, der ja vor drei, vier Tagen, Samstag, online kam, ähm, da habe ich schon so ein bisschen angeteasert, was heute passieren wird. Und zwar hat der liebe Simon ähm, ein kleines Quiz oder ein Spiel oder sonst was vorbereitet. Ich Bin gespannt, was dann da am Ende rauskommt. Ich habe im, Pod im Podcast schon gesagt, dass ich. Ob dass es gut ist, aber dass es auch gut möglich sein kann, dass es schlecht ist. Ja, damit
2: es rausgekattet. Ähm. Damit es <lacht> aber,
0: aber Simon hat mir danach direkt geschrieben, es ist ein gutes Spiel. Ist ein gutes Spiel. Das heißt, äh, da bin ich gespannt. Ansonsten gehen wir noch über ein paar Fragen rüber. Äh, wir hatten eine Story auf Instagram, kamen nicht allzu viele Fragen rein, also auch ihr vielleicht schon so im Off-Season-Modus. Aber ein paar kamen rein. Ein paar auch zu unserem Ranking für nächste Saison. Die werden wir dann allerdings erst nächste Woche ähm, beantworten. Und dann. Gehen wir ans Recap, Fantasy-MVP, fantasy, fantasy Bust, äh, Draft-Riser, League-Winner, bester Rookie und so weiter, werden wir alles beantworten. Bin mal gespannt, was ihr da alles habt. Ich habe äh, ja, ein paar unkonventionelle Antworten gewählt. sind also jetzt nicht so diese Standardantworten würde ich behaupten. Bin aber gespannt, was ihr dann habt. Und am Ende gehen wir noch ein bisschen in Real-Life-Football, gehen so ein bisschen die Playoffs vielleicht durch, äh, sagen unsere Super Bowl-Prediction ähm, und quatschen da ein bisschen drüber. Simon, du darfst anfangen mit deinem Spiel was hast du vorbereitet?
1: Ich habe ja jetzt äh, am Wochenende nochmal die ganzen drei Länderligen ausgewertet, weil es natürlich da auch wieder das Thema gab mit dem, mit dem Bengelspiel, ähm, wie es jetzt mit den Siegern ausschaut. Ich habe eine einfache Frage an euch. Ich habe äh, 14 Finals durchgeschaut. Welche sind die fünf Spieler, die am meisten in Finals vertreten waren? Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> der ist nicht drin, ne? Ist der war so krass. Ja, du musst du musst langfristig schauen. Du kannst ja, nicht mehr die okay. letzten vier Spiele hernehmen. Ja,
2: dann, ja, ich habe gerade einen Guess gemacht, mach du nur. Ich hätte noch einen. Ich sag Ich glaube Kelsey. Und Kelsey, ist,
1: Kelsey ist die 5, ja. Kelsey okay. ist die 5. Geht gehe mit Josh Jacobs. Jacobs ist die
2: 3. CMC? Ne. Boah, wer war noch? Boah. Only Pollard? Jefferson?
1: Jefferson ist die 2. Boah.
2: Du warst bei 1 und 4
1: ein, fehlen noch. Also der, der meiste der meist, äh, Spieler, der drin war. Ist es Skill ist Position oder so ist es ein Quarterback? Also es gibt einen Quarterback, der ist auf 4 und dann gibt es. Äh, Jalen Hurts. Jalen Hurts ist auf 4. <lacht> <lacht> yeah,
0: man. Ja, Mann.
1: Ja, das ja, man. ist in Hörbüchs nicht sicher. <lacht> 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 um,
0: und nach 1 Skill Position Spieler auf der 1.
1: Also ich denke, um, er hat wahrscheinlich in den, in den ersten zwei Drittel sehr gecarried das Team. Die ersten zwei Drittel. Wie soll.
2: Ja, der ist schwer. <lacht> ähm, <lacht> die
0: ersten zwei Drittel. Boah, komplett äh, raus. Also schon, schon? Wir, hatten, wir, hatten,
1: wir hatten ihn als League-Winner drin, wir hatten gesagt, so ein Second Round-Pick ist riskant, aber wenn es aufgeht, passiert okay. wahrscheinlich, dass das... Ja, nee,
2: ja, ah, Baki. Ich den vergessen. Also, Barkley ist die 1.
1: Barkley ist die 1, Jefferson die 2, Jacobs die 3, Hurts die 4 und Kelsey die 5, ja. Also ja ich glaube, in, in den also 14 Finals waren es, ich glaube, Barkley war 8 Mal drin.
0: In diesen Finals, aber nicht beim ja. Siegerteam an sich, sondern in nee, den
1: Finals. Nee, also rein, rein in den Finals, ja.
2: <lacht> da hat Barkley die hängen lassen. Ja, Jefferson ja. auch. <lacht> Kelsey <lacht> auch. <lacht> 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 Also eigentlich alles Kackspieler für
1: Feine. Finale. Und Hurts eigentlich war okay, ja. glaube ich, oder?
0: Ja, Hertz, Hertz, Hertz hat nicht gespielt, aber Jacobs ja. war solid.
1: Ja, glaube ich. Jacobs war ganz okay, das stimmt. Ja, ja. war auf
2: jeden Fall, glaube ich, der Beste von den Menschen. Ja, <lacht> ja, ja, also, ja, 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 ja wahrscheinlich eh. Ja, 5 Punkte einmal, dann 15,5. Okay.
1: Was hat Barkley im, im Finale gemacht? 7,3. Okay, okay. Also die,
2: ja, so die also Trägen, ein bisschen, was? Bin,
1: bisschen in die Finals gecarried, dann im Finals wahrscheinlich nicht mehr... Aber der beste gab es
0: in Woche 17 wenig hohe Scores. Also ich habe der Main-Final in unserer, in unserer Main-Liga. Klar, da war dann, wir haben jetzt die Bengals-Spieler, haben wir jetzt von letzter Woche berücksichtigt. Also die Punkte, die sie da gemacht haben. Wenn wir die jetzt aber mit einberechnen, habe ich, glaube ich, 80 zu 70 gewonnen. Pi mal Daumen. Also ich, was also um den Dreh rum? Ich
1: habe ich hab Spiel im Platz 3, habe ich 153 Punkte gescored. Echt? Okay, krass.
0: Ja, ja gut, das ist dann schon ein Wort.
1: <lacht> ja, das also ist ein war bitter, das Spiel.
0: Oder, oder kommt da noch mehr? Das habt, äh, war das war wollte Mal euer Experten,
1: aber ihr habt, war ganz gut, ja.
0: Ja, ja, McKinnon ist halt tatsächlich wahrscheinlich zu spät.
1: Ähm, ja, ich finde halt, wenn du halt, keine so ah. Ah. Ahnung, wenn du, da wirst du wahrscheinlich nicht so ein gutes Standing gehabt haben, wo du ihn dann vom Wafer bekommen hast und dann, ob es dann noch für die Finals gereicht hat, ist halt die Frage.
0: Aber, aber klar ich, was war denn die letzten drei, vier Wochen? Doch locker Abi.
1: Ja, ich sag's dir nachher schon noch. Komm, ja, ich, ja, hab ich hab's auch, auch
0: ah, geschrieben. Ah, okay,
2: okay, okay. Ich sag's dir ja auch später noch.
1: <lacht> okay.
0: Ähm,
2: gut, das, 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 dann die mal. Deswegen hab ich den genommen, Simon, weil ich dachte, hey, der war so krass die letzten vier Wochen. Ja, ja.
0: <lacht> das? Ich, hab, ich hab den bei ich bin mir irgendwo drin. Mal gespannt, wo ihr den nennen werdet. Äh, gehen wir erst in die Fragen. Ähm, für viele interessant, aber natürlich auch für die drei, die uns die Fragen gestellt haben, äh, am interessantesten. Äh, der Sandro hat gefragt, was war euer größter Draftfehler? Simon, du hast selber dazu geschrieben, äh, du warst ja nicht sicher, taktisch Spieler. Ähm, ja, für was, habt ihr zu beidem eine Antwort gefunden? Oder?
1: Ja, ich, ich glaube, äh, mit dem Draft, ich nicht mehr, was wir nachher im Recap durchgehen, ich glaube, da werden wir dann näher auf die Spieler zurückkommen. Ich finde, taktisch bei mir war, äh, drei der Dreiländerliga habe ich ja äh, in den ersten drei Runden Runningbacks genommen. Das würde ich so definitiv nicht mehr machen.
0: Ja, verstehe ich, aber es ja, war halt auch dieses Jahr einfach ein krasses über jahr oder?
1: Ja, ja. Und man muss sagen, es waren halt drei Runningbacks, wo ich jetzt nicht <lacht> sonderlich zufrieden war am Schluss. Also, es waren ja, halt, was waren es für drei Runningbacks? Äh, es waren Mixon, Swift und Dobbins. Dobbins ja. leichter Ach, Reach, war natürlich lange verletzt, äh, Swift verletzt, Mixon, bis auf ein krasses Game jetzt auch äh, eher Durchschnitt. Ähm, ja, und ich finde dann, das Problem war dann vierte Runde habe ich, äh, den nächsten Ruff-Feller gemacht, habe ich Quarterback, bin ich Quarterback gegangen. Das mit dem schlechtesten der oben genannten, äh, Justin Herbert. Herbert. Und, ja. ja. Und dementsprechend dann in Runde 5 erst den ersten Receiver zu ziehen, ist, äh, war, war deutlich zu spät. Und das habe ich jetzt am Schluss gemerkt, dass einfach die Wide-Receiver-Tiefe bei mir komplett gefehlt hat.
0: Nils, was ist deine taktische ähm, Lehre, die du aus dieser Saison gezogen hast?
2: Äh, kein Thailand mehr außer Kelsey, auf jeden Fall. Ja. Gefühlt basten alle außer Kelsey. Und äh, wenn ihr trotzdem einen Fehler macht, Thailand halt früh zu nehmen, kein Quarterback gleichzeitig... Wenn ihr auch noch in der Liga spielt, wo ihr nur vier Benchspots oder fünf Bench Spencer habt, da kriegt ihr Probleme. Bei mir war es halt noch ein bisschen unlucky, weil ich habe Justin Herbert und Kai Pitts und die sind beide <lacht> übelst gebastet. <lacht> <lacht> Kai Pitts kann ich ja droppen und, und Justin Herbert war ja fu äh, furchtbar für Fantasy dieses Jahr, deswegen hat es nochmal doppelt reingeschlagen, diese, diese, diesen Fehler. Aber ähm, auf jeden Fall nicht mehr beides. Auf, äh, nicht ja, mehr ich, und
0: ich habe es ja, ja damals direkt nach dem Draft gesagt, dass ich irgendwie... Ähm, dass ich mit der Taktik nicht ganz so mitgehen würde, so früh. Ähm, aber ich meine, du hast schon recht. Wenn du da halt wenn ich Patrick und Mahomes, Shane Hurst draftest, ja, dann... dann äh, Kelsey
2: ist ja nicht vergleichbar, weil der anders geht mit Pitts. Aber hätte ich da ja jetzt einen Patrick Mahomes gehabt, hätte ich ja nur eine Baustelle gehabt. Und einen Titan, einen Quarterback zu finden, ist ein bisschen leichter, finde ich, wie jetzt zum Beispiel ein Abi ob 24 so in diese Richtung, oder Wide right Receiver, finde ich zumindest. Schwerer oder leichter Leichter. Also ich meine, Titan, Ach. der ist so performt wie, äh, wie Pitts, ist leichter zu finden, ein Quarterback äh, und Justin Fields ein paar Wochen übernehmen. two hedge dann holen können oder sowas in diese Richtung. Bin ich zumindest jetzt persönlich. Ja, ähm, ich habe auch noch einen
0: Take taktisch, äh, wo ich auch gerne mal euren, eure Meinung dazu wissen würde. Und zwar, voll oft in den letzten Jahren haben stud white das Team gewechselt. Es war Hopkins, es war Stephon Dix. Jetzt letztes Jahr war es A.J. Brown, es war Tyree Kill. Und jedes Jahr haben wir so gesagt, oh, neue Quarterback, neue Situation. Wir wissen nicht so wirklich, was wir damit anfangen sollen. Wir ranken die jetzt einfach mal 15 Spots hinten dran, wo wir sie normalerweise gerankt hätten. Tyreek Kill war jetzt plötzlich, ich meine, bei den Chiefs wäre er wahrscheinlich ein Erstrunden-Pick gewesen. 10, 11, 12, irgendwo in der, in der Gegend. Jetzt haben wir ihn Ende Runde 2, Anfang Runde 3 gerankt gehabt. Edge Brown wäre wahrscheinlich bei den Titans Mitte Runde 2 gegangen. Wir hatten ihn irgendwo. Anfang 3, Mitte 3, in vielen Ligen habe ich gesehen, der ist auch in die 4 gerutscht, weil einfach so Leute, also so viele Leute Angst davor hatten, wie das da aussieht mit Jalen Hurts, mit Edge Brown. Klar, da hat, haben auch Verletzungen mit reingespielt und natürlich auch keine krasse Saison davor bei den Titans, aber wir wussten, er ist ein krasser Receiver, er wird da gefeatured werden und ich glaube, das ist so ein bisschen die, Lehre, die ich aus der Saison sehe, dass wenn ein krasser Receiver das Franchise wechselt, der war der Adams auch dieses Jahr, bei, mit Packers hätten wir ihn an 5, 6, 7 gedraftet. jetzt ging er an 14, 15, 16 oder sowas, hat auch eine geile Saison gespielt. Ich glaube auch dieses Jahr werden wir da, also wenn krasse krasser White Receiver das Franchise wechseln, werde ich nicht, wenn der Quarterback dort oder die Situation dort auch gut ist, also nicht drastisch schlechter als davor, dann werde ich äh, alles in meinem Ranking nicht so krass
1: beachten, wie ich das vielleicht die letzten Jahre gemacht habe. Was sagt ihr dazu? Ja, finde ich schon auch so. Also ich, ich finde, man kann schon ein bisschen die Lehre ziehen, wenn ein Team dafür tradet, dann wollen sie glaube ich unbedingt und dann äh, wollen sie auch in dem Spiel einsetzen. Ja, du hast das Beispiel eh schon genannt. Ich finde es auch Free Agency, Christian Kirk, Mega-Vertrag, waren wir ja am Anfang auch noch relativ low in unseren Rankings, dann noch ein bisschen hochgeschossen, aber natürlich auch outperformt, da wo man ihn gedraftet hat, also ja, sehe ich ähnlich ja wie du, ja. Nils?
2: Mm, an sich schon, ja, ich, ich fand ihn gar nicht mal so krass. Äh, gut, Tiger Kill auf jeden Fall. Da war der vielleicht auch. Bei Agent Brown hat war halt einfach, also Hertz hat einfach ausmal besser gespielt wie dieser, deswegen das, da würde ich vielleicht nicht zustimmen, aber bei den anderen zwei schon. Aber das Jahr davor mit Dix war ja nochmal, das war ja kriminell, da war er glaube ich in den 16er, oder 70ern ADP. Ja genau, Kopf irgendwo 5 6 Also Runde das war halt kriminell, da hat man schon mal so ein take genommen. Ich glaube, ich würde dann auch ich würde es mir so konsidern, wenn so ein Tiebreaker dieses Mal ist, wenn ich so wirklich sage, so ey, die zwei finde ich vom Talentlevel gleich, dann würde ich es so konsidern, weil da trotzdem ein bisschen was ist, aber nicht mehr so krass wie jetzt die letzten Jahre, stimmt schon, auf jeden Fall. Ja. Und Oder zu Christian Kirk noch, wo der Vertrag raus ist, habe ich gesagt, ey, ich traf den als Top-12 Wettbewerb, wenn er so bezahlt wird. Ja, fast Top-12. <lacht> <lacht> als Witz uh, natürlich gesagt. Ja, aber gesagt. Hast du das zu hinterlässt. Ja, ja, als Witz habe ich es natürlich gemeint.
0: Ja. Ähm, nächste Frage von Omeier ja. Welcher Rookie-Waldbeziefer hat am meisten überrascht? Simon, du darfst anfangen.
1: Ich stimme dir zu, mit deinem, den du äh, ziemlich weiter oben hattest, wie wir, ich gehe mit Gerd Wilson. Gerd ja, Wilson? Ja. Und das, obwohl er phasenweise schlecht war, aufgrund von Zach Wilson, aber dass er nachher eigentlich diese 1A-Waffe bei den Chats ist, hätte ich niemals so gedacht und ich finde, ja, kann man, kann man so sagen.
0: Ich habe ihn, hab ihn nicht mal bei mir als größte Überraschung, weil ich finde, also ja, er war eine Überraschung, so wie er dann am Ende performt hat und auch wie er in der NFL grundsätzlich eingeschlagen ist, aber für Fantasy war er ja jetzt nicht so super krass, einfach auch in der Zeit, wo Zach Wilson halt dann gespielt hat. Ähm, ich habe einen anderen, Nils, ich gehe da einfach mal voran, ich habe Jahan Dodson, weil ich finde, den war der war für mich die Riesenüberraschung. Weil der war in vielen Rankings erst in den 110ern, 120ern oder 130ern. Äh, jeder hatte irgendwie so gedacht, kack Offense, ja, du hast noch Terry McLaurin dort. Und ich finde, der hat, der ist sehr positiv überrascht. Der ist sehr positiv überrascht.
1: Ja, aber er war jetzt nicht wirklich fantasy-relevant, oder?
2: Nee, also, er war Aber er war gut. auch verletzt
0: halt, er war halt auch verletzt. Ich glaube, insgesamt war er trotzdem knapp Top 36, oder? 43.
1: Aber mit 11 Spielen, 40, Ja, so. Ja.
2: Ich, ich hab ihn halt auch, auf der
1: Liste. Ja, also ich finde schon, man hat schon gesehen, dass er
2: ein riesiges Skillset hat, bin ich auch gespannt ja. auf nächstes Jahr dann, wo wir ihn ranken. Ähm also das spielt halt auch mit so ein, weil die, die Washington haben für ihn hochgetradet, jeder hat schon gedacht, hey, warum traden die jetzt für John Dodson hoch und sowas, die haben doch schon so zwei solide Receiver, dann kommt er rein und hat eigentlich echt positiv überrascht. Ich glaube, wer nicht äh, ab Woche 5 da verletzt gewesen wäre, hätte er da vielleicht ein bisschen anknüpfen können, den hatte ich nämlich auch auf meiner Liste, weil er einfach so ein bisschen unterm Radar, ich fand, fand ich auch deswegen gehe ich jetzt einfach einen anderen mit Christian Watson, ich dachte nicht, dass der so einschlagen kann. In diesen hm. vier Wochen Span, wo er, glaube ich, White Receiver 2 war in diesen vier Wochen, witzigerweise waren in den vier Wochen den White Receiver, den er ersetzen muss, White Receiver 1 mit Devante Adams, und ich bin ein bisschen witzig, das dann ah, okay. ähm, aber man hat auch seinen Floor gesehen, und dass er noch ein bisschen raw nach nachdem die da aus der By Week gekommen sind, da es ein bisschen gestruggelt hat, aber ich, ein Kandidat, der nächstes ja auf jeden Fall sehr viel Upside hat, aber da muss ich euch, glaube ich, zustimmen. Oder ja, hier stimmt dazu zu, die waren nicht so krass wie Fantasy dieses Jahr, die rookie receiver
0: Ja, aber ja, aber, also keinen kein Wide Receiver hat der durchgehend funktioniert, oder? Man okay. hat so am Anfang hatte man Chris Olave, der krass war. Der war dann aber auch irgendwie semi-gut. Ben Burgs hatte mal zwei, drei gute Spiele. Garrett Wilson, klar. Ron Dodson war am Anfang, glaube ich jedes Spiel einen Touchdown gefangen, die ersten drei Spiele oder sowas. Ich
2: glaube, Track London hatte auch mal so einen Hype. Ich glaube, Garrett Wilson, ja, genau. Track London am Anfang hatten so einen ja, Hype, waren ja. plötzlich direkt Top 30 Wide Receiver und dann.
0: Aber grundsätzlich. Machen fast alle, die wir jetzt genannt haben, Lust drauf, die mir nächstes Jahr zu achten. So als, ja, nämlich, die ist. werden ja wahrscheinlich nicht so hoch gehen. Weiß nicht, wo, wo denkt ihr, werden die gehen, die
2: ganzen Wide Receiver? Und ob anders Chats noch machen, die Aufseason, vielleicht gehen die dafür einen Veteranen-Quarterback. Ja, aber sicher, trotzdem, ich mit, hab, ja,
1: in also höher ich habe als also, ja, hab, ja. hab aktuell mein Top 48-Ranking ja schon gemacht, also die ersten vier Runden. Bei mir ist Garrett Wilson drin.
0: In den 48? Ja.
1: Und, ja.
2: Also, relativ wird wahrscheinlich höher sein als ADP auf jeden Fall. Ich denke mal, so 7. 8. geht der erste. Na, du so, ging so jetzt ja jetzt nicht, oder? Ich denke, denk so oh, zwischen Ich, ich denke, ab Runde
1: 5, <lacht> 6 werden sie ehrlich die alle ziemlich schnell Ja, ziemlich also ich denke auch, ich denk, dann, dass ja.
0: Garrett Wilson am höchsten gehen wird, je nachdem, was da für, bei der Quarterback-Position geht. Und ich denke, dass der irgendwo in der vierten, fünften Runde erstmal landen wird. Und dann, ja, sieht man Hype-Videos in der Offseason, und dann rutscht der halt nach und nach hoch. Aber ich denke, in der vierten Runde... Runde wird so mein Ranking landen. Nils, sie ging ja dieses Jahr schon in Runde 7. Nein, ja, irgendwann die
2: dieses Jahr gehen nicht. Ich kann es ja. jetzt sagen, wenn ich das gemacht habe selbst.
0: Ja. Ähm, letzte Frage von Stefan noch. CMC wieder höher und safer bei den
1: 49ers. Ähm, Simon? Ja, safer ist... Also ich finde, er wird ein bisschen klüger eingesetzt als bei den Panthers. Ich glaube, gerade wenn Mitchell dann wieder fit ist, ähm, schon ein bisschen ja, ein Split, dem, der ihm dem nicht schadet.
0: Ja, ähm, ich finde, das macht ihn schon ein bisschen safer, weil einfach so ein bisschen dieses Verletzungsrisiko rausgenommen wird. Ja. Ähm, die Offense ist so oder so gut. Jetzt höher. Ähm, Nils und ich, kleiner Spoiler für nächste Woche, haben ihn eh schon wieder auf der 1. Äh, aber <lacht> ich hatte ihn auch letztes Jahr auf der 1. Das heißt, höher geht halt nicht. Viel höher geht ähm, er nicht mehr, ne. Ja, genau. Also, ja, ich denke, ist ein auf jeden Fall solider Top 3, Top 4 Running Back. Du hast ihn ja, glaube ich, auf der 3. Ich denke, da, da werden wir irgendwo da bleiben. Okay. Fragen sind durch. Ähm, die, die Kategorien, wir gehen einfach Kategorie für Kategorie durch, oder? Äh, ja. Fangen wir an. Fantasy-MVP. Simon Wir machen immer die Reihenfolge Simon, Nils,
1: ich, würde ich sagen. Simon, du darfst anfangen. Ich gehe mit Josh Jacobs. Ähm, ist overall Running Back 3 auf die Saison gesehen, ADP von 48, heißt, ähm, ging oft in der fünften Runde ähm, ja, ich finde halt, das, das sind nicht halt genau diese mid round picks die du landen musst oder willst, dass du eine Liga gewinnen kannst. Ähm, und ich finde, George Jacobs war dieses Jahr einer, der ja, der da auf jeden Fall zu diesen League-Winning-Kandidaten zählt. Bestätigt ja
2: dir auch das, was du beim dem Spiel gesagt hast. Wo war er da auf drei ja, oder vier?
1: Ja, ja ich glaube auf drei, ja.
0: Ja, ja. Durch ich habe auch einen aus diesem Top 5. Nils, hast du auch einen aus den Top 5?
2: Ja, der wurde gerade schon genannt, deswegen habe ich noch ein Backup. Ähm, ich habe da Tony Pollard genommen, ab äh, 7 ge gefinisht, ADP so 86. Ähm, also wenn man ihn ge getraftet hat, noch einen Josh Jacob in der fünften Runde, dann muss man ja komplett Katastrophe die ersten paar Runden getraftet haben, um da nicht in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, deswegen ist der für mich ein, eigentlich aus Josh Jacobs mein mvp musste jetzt wegweichen auf Tony Pollard. Hat eine super Saison gespielt. Mal abwarten, wie es jetzt mit dem nächste Saison ist, was sie da machen wollen mit, mit ihm, mit Sieg etc. Mal gucken. Ja,
0: ja äh, bin ich auch gespannt. es gut möglich, dass sie da sich trennen von, von Sieg. Äh, ich habe als Fantasy-MVP hab noch Kelsey. Ähm, klar, Josh Jacobs habe ich mir auch durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte allerdings ich glaube, ich habe ihn in keiner einzigen Liga gehabt. Äh, deswegen spielte auch so ein bisschen die persönliche Note mit rein von mir. <lacht> Und Kelsey hatte ich wirklich in einigen und ja, wenn man sich die Zahlen durch den Kopf, also von Woche 1 bis 17, 254 Punkte, das sind 84 mehr als der Teil in 2, bei 2 ist auch Hawkinson, ähm, jeder der Hawkinson hat, wird vielleicht insgesamt okay zufrieden sein, aber es war jetzt nicht so, dass er performt hat wie in Teil 2, in ähm, wenn man es auf die Wide Receiver sieht, er ist White Receiver 4, also nur drei Wide Receiver haben vor ihm gefinished ich finde, das sind krasse Zahlen für einen Titan. Äh, jeden, jeder, der ihn Mitte Runde 2 gedraftet hat, glaube ich, war mehr als zufrieden. Und ich hatte ihn vielen liegen. Ich habe mich nur wieder ein Angebot bekommen. Und ja, du, du kriegst kein gut genuges Angebot, äh, Kelsey wegzutraden. Äh, Kelsey ist sehr, sehr wertvoll. Und deswegen für mich, für mich der MVP. Äh, in meinen Teams, aber ich glaube auch in vielen anderen Teams.
2: Vorher musst du da noch die Kopfschmerzen mit reinrechnen, wenn du den Titan verloren hast. <lacht> den ganzen ja. Titan stream das geht gar nicht. Kopfschmerzen,
1: Bauchschmerzen, jede Woche, das gleiche Theater und hoffen, dass er wenigstens ein Ball für 10 Jahre bringt.
0: Wo glaubt ihr, also ich habe es vorher noch nachgeschaut, wo hat Comet gefinisht?
2: 11?
0: 9. Er hat elf gefinischt. Also okay. alles richtig gemacht, oder? Also wir hatten ja ungefähr an 10, 11 Ja, ich ja. glaube, er war. So er hat halt auch 16 Spiele
2: ja. durchgespielt. <lacht> <lacht> Egal, ist egal. Ist egal.
0: Ähm, äh, Thailand 11, da haben wir ihn gerankt gehabt. Wir haben ja gesagt, ja, und The Floor Guy. Okay. <lacht> <lacht> Top 10, Top 11. Ähm, Gegenteil. Fantasy Bust. Simon, wer ist dein Fantasy Bust dieses
1: Jahr? Ich glaube, ich gehe mit ja, dem Offensichtlichsten.
0: Ja, ganz kurz noch Ergänzung. Wir haben da jetzt nur Spieler genommen, die mindestens 10 Spiele gespielt haben. Äh, klar, man kann immer verletzte Spieler mit reinnehmen. Aber das ist halt, ja, unwitzig ja. <lacht> äh, zu sagen, äh, ja, da war Priest Hall ist ein Bust, weil er sich nach acht ja, Spielen verletzt ja. hat. Ja, das äh, macht natürlich wenig Sinn. Das heißt wirklich Spieler, die, ja, viele Spiele gespielt haben und trotzdem nicht das erfüllt haben, wo wir sie getraftet haben. Mach.
1: Ja, ich nehme den offensichtlichsten. Er war zwar auch verletzt, aber er war einfach sonst auch nicht gut, nicht konstant. Das ist Jonathan Taylor, viele First-Round-Pick, First-Overall-Pick. Und er hat zwar im Schnitt zwölf Punkte geholt, aber ich glaube, wenn du ihn an 1 gedraftet hast, dann war die Saison wahrscheinlich nicht sehr optimal. Wir müssen dann, ja, muss es ein Tony Pollard oder ein Josh Jacobs dann irgendwo noch ins Team geschafft haben. Aber, ja, zwölf Spiele gespielt. Wie gesagt, zwölf Punkte im Durchschnitt als Our Running Back 32 gefinisht. War auf jeden Fall, ja, der, der höchste Bust, sagen wir mal so.
0: Ja, gut, ja, viel höher geht's ja nicht. Ähm, ja. Ja, stimme ich dazu. Also, ja, ist auf jeden Fall ein Bust. Ich finde aber, es gibt krassere Bast.
1: Ich äh, finde halt, find halt, du musst den Pick ein bisschen mit reinigen. Also, mhm. es gab natürlich Bast in der dritten, vierten, fünften Runde. Aber ich finde, da kannst du es, wenn du halt in Runde 7 jemand gelandet hast, kannst du es besser kompensieren,
2: als wir wenn da ein ja, Pick wegfällt.
0: Ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Nils, bevor ich mein announce. Nils, wen hast
2: du? Ja, ich habe ja schon ein bisschen angekündigt, Justin Herbert, jetzt auch ein bisschen persönliche Note mit rein, hat mich zutiefst so <lacht> enttäuscht, auch wenn er eine solide Saison gespielt hat. Man muss, man muss da, er war auch ein bisschen anders finde ich, weil er hat, glaube ich, acht Wochen war sein y 2 c Josh Palmer geführt und dann war der eine y 2 c raus und dann hat gefühlt, waren die immer an der Eins und 1 und hat Eckler die ganzen Rushing-Touchdowns reingemacht. Der Typ macht auch keine Quarterback-Sneaks. Ähm, war für Fantasy einfach anders, aber trotzdem Bass, wo man ihn getraftet hat, wenn man vergleicht, was man da bekommen hat. Ich glaube, einen ähm, Joy Hertz hätte ich da lieber genommen, Patrick Mahomes. Alle ja,
0: wohl auch Lamar und Kalamuri ja. waren ja dann im Endeffekt auch mit Verletzungen nicht ja. so. Aber die haben dir wenigstens ein paar gute Wochen
2: gegeben. Ich hast durchgespielt und hat mir nur Kopfschmerzen bereitet.
0: Ja, ja vor allem, weil dann hat man den ja auch so hoch gedraftet und das Talent ist so da und man mhm. will ihn ja dann trotzdem nicht irgendwie benchen für einen Chino Smith oder sonst wen. Verstehe ich voll. Ähm, ich habe zwei Spieler. Ich habe einen in der ersten Runde und einen in der dritten nach, der, nach deinem Argument, Simon, soll ich eher den in der ersten nehmen, oder? Such aus. <lacht> ja, ich nehme den aus der ersten. Und zwar die Dianthus Swift. Ja. Um, overall, AB24 gefinisht. Und es ist relativ okay noch, ein okayes Finish. Also eben 8 Spots über Jonathan Taylor. Ich hatte aber mit Nils mal nach Woche 10 oder sowas, dass diese Running Backs oder auch Receiver, weil der andere Bass wäre jetzt CJ gewesen, der trotzdem die Saison <lacht> als white Receiver 19 gefinisht hat, die Running Backs Receiver, die mal eine starke Woche haben oder mal irgendwie ausrasten und 20, 30, 40 Punkte holen, die bringen dir ja nichts. In den, in den Wochen sind sie meistens auf der Bank, äh, weil sie davor zweimal oder dreimal null geholt haben. Und genau das gleiche war irgendwie mit Dianthus Swift. Sehr, sehr oft enttäuscht. Ähm, ja, dann wurde er nicht richtig eingesetzt, hat plötzlich nur noch zwei Carries gehabt. Du hast ihn in deinem Lineup gehabt. Nächste Woche hast du ihn ausgesetzt, dann hat er zwei Touchdowns gemacht, dann hast du ihn wieder reingebracht, dann hat er wieder äh, drei Carries, ein Target bekommen. und Also es war einfach... Sehr, sehr uns befriedigend. Und er ist ja auch Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gegangen. Ähm, Habe ihn in ein, zwei Ligen gedraftet gehabt. Ähm, für mich wirklich ein großer Bast. Ähm, für mich tatsächlich in dieser ersten Runde sogar noch mehr als Jonathan Taylor. Auch wenn er am Ende über Taylor finisht. Ähm, ich denke, und auch, äh, ja, ich fand einfach, Taylor hast du trotzdem reingeworfen. Der 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 trotzdem seine der war zwar trotzdem Kacke, der dir trotzdem aber deine 9, 10 Punkte im Normalfall geholt. Bei Swift war das eine absolute Wunderpackung. Eine absolute Wunderpackung. Simon, Swift oder Taylor? Nächstes
2: Saison. Nee, 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 nee,
0: als Bast, äh, wenn es nicht so als hören
1: passt. Ich finde es beides. Also Swift hast du gut analysiert. der hat halt, ja, es ist, un, es ist so ein unangenehmer Spieler, wenn du den hast, weil du halt, wie du sagst, du weißt nicht, wann du ihn aufstellen sollst und wann nicht. Ähm, ja, Jonathan Taylor hat halt genauso die vier, fünf miesen Spiele drin. Ähm, ich, ich sehe ich seh beide gleichwertig. Taylor für mich noch ein bisschen der Höhere passt. Ja, okay. ähm, nächste Kategorie, Late-Round-Überraschung. Simon? Ich mache kurz, ich nehme äh, Nils, äh, MVP. Äh, ich habe Tony Pollard, ADP, äh, 86. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, das ist halt sehr, sehr spät. Nils hat eh äh, gesagt, Running Back 7 auf die Saison und ja, absoluter der ja,
0: ich habe auch, also dann kann ich da einfach kurz machen, ich habe auch äh, Pollard. <lacht> ähm, <lacht> einfach. Es gibt noch andere Late-Round-Überraschungen, wo ich mir überlegt habe, so, die vielleicht dann undraftet waren, so ein Sherrick McKinnon, Sage Jones, die ja auch sehr gut performt haben, aber die wurden ja eigentlich gar nicht getraftet. Also da von denen dann als Late-Round-Überraschung zu reden, schwierig, das waren ja eher Waverwire-Spieler, die dann halt geholt wurden. Das heißt, ich gehe hier auch mit Pollard. Nils, hast du noch jemand anderen oder gehst du da einfach mit uns?
2: Ja, du hattest ihn als ich ihn als Bastian Swift und ich nehme Jamal Williams als Late Round Überraschung. Weil ich finde, also klar, er wurde als Handcuff getraftet, aber er, er war ja nicht wirklich ein Handcuff, weil er sich so seinen Job, so sage ich mal, erarbeitet hat. Swift war ja fit und er hat ja trotzdem so die Rolle bekommen, dass er der Goal-Lineback ist und sowas. Ich jetzt nicht so, gut, Swift fällt aus und er ist ja Handcuff und macht jetzt die Saison. Deswegen habe ich da jetzt Jamal Williams genommen. ADP war 196, 192, ich glaube, der wurde auch öfters mal ein bisschen. 12, je nachdem, ja, wer den da als ähm, Handcuff nehmen wollte. Und dadurch, dass er nicht wirklich einen Handcuff war, hat er jetzt seine, ich weiß gar nicht, hat er seine Touchdown äh, Ratio gehalten mit einem pro Game. Dadurch, dass er jetzt Ja, mehr ja ich glaube, also er hat zwei Touchdowns also gemacht
1: gestern, oder? Ich, ich glaube, 17
2: oder 18 hat er jetzt. 17? Ah, hat er. 17 hat er. 17. Hat er. Ach, leider nicht dann. Ja, doch, das ist ah, äh, ein ja, ja, deswegen ja. nehme ich ihn. Abi 12 das ist schon
0: Rekord, glaube ich, äh, bei den Lines. Ja. Also, ich glaube, der hat Barry Sanders überholt. Ja. glaube ich Gestern im links.
2: Und absolute Legende mit seinem äh, Player-Intro <lacht> da. <lacht> hab ich ja. habe mich gelacht. Ja, das war
0: echt geil. Ähm, ja. also wir werden ähm, ihn, also ihn, ihn auf
1: 144 gerankt. Ne?
0: Also, eine Überraschung auf jeden Fall. Ja. Überraschung auf jeden Fall. Ähm, ähnliche Kategorie würde ich sagen. League Winner. Simon? Hast du da einen anderen Spieler?
1: Ja, jetzt komme ich natürlich mit Jerry McKinn. Ähm, Ha. Nils Nils weiß es, äh, Noah, was war von Woche 12 bis Woche 17.
0: Also sehr hoch. Also ich, ich weiß, irgendwo zwischendrin war er Abi 1, Back-to-Back-Weeks, ich glaube Woche 13, 14 oder sowas. Äh, das heißt, der war auch overall wahrscheinlich entweder entweder 1 oder 2.
1: Er ist Running Back 4 von 12 bis 17. Ja. Wenn du die Zeitspanne okay. noch ein bisschen kleiner machst, äh, dann ist es Run Running Back 2. Ähm, ja. ja, das sind die Spieler, die du jede Saison irgendwie brauchst. Ähm, wir haben das letztes Jahr schon ge gesagt, wo dann plötzlich irgendwelche Running Backs auftauchen, die du die ganze Saison nicht auf dem Schirm hattest. Jared McKinnon war genau so ein Runningback dieses Jahr und die letzten Spiele einfach abgerissen und wenn du den in den Playoffs hast. Äh, bei uns hat ihn einer im Final gebencht, ähm, hat das Final verloren. Ja, <lacht> ja, da war das Vertrauen dann glaub, im, im Finale dann noch nicht mehr ganz so groß, ähm, aber ja. Ich glaube, die letzten vier Wochen war waren top.
0: Ja, ja, krass. Um
2: Nils, wenn er schon als League-Winner... Ja, ich wusste oh, es, weil, ja, <lacht> weil ich es ja auch nachgeschaut habe. Ja, ist die Definition League-Winner. Selbst, selbst er ab Woche 12, hätten wir noch zwei Wochen so benchen können und abwarten, ob es wirklich so funktioniert. Und ab Woche 14 ist sogar noch besser geworden. 22, was war es, drei Punkte oder so. per Game, als Running Back, RB2. Ja, für mich League-Winner, wenn man ihn da irgendwie noch irgendwie äh, sich zielen konnte. Ja, ich habe einen anderen
0: genommen. Ich hatte zwar mit Kindern auch überlegt, äh, wusste aber nicht genau, was League-Winner so wirklich was die Definition ist, ob das dann nur von Woche 12 bis 17 ist. Deswegen habe ich das jetzt gleich auch nochmal nachgeschaut, wo mein guter ähm, Spieler hier gefinisht hat in Woche 12 bis 17. Und zwar als weitem über 4, 16,5 Punkte im Schnitt. Wisst ihr, wer das ist?
2: Wie viele Punkte im Schnitt?
0: 16,5 Punkte im Schnitt. Am Schluss jetzt, oder was? Ja, Woche 12 bis 17.
2: Ich weiß wo, wo gar nicht. Er mit Backup-Quarterback
1: gespielt,
0: teilweise. Teilweise mit Backup-Quarterback. War ähm, so ein
1: Sechs-Zip-Runden-Pick. Dann ist
0: es Devonte Smith. Smith. Ja. ja, ja, das ist Devonte Smith. Um, für mich liegt mir einfach, ich glaube, er war die ganze Saison fast in dem Line-Up. Um, auch overall war er irgendwie, das kann ich gleich nochmal nachschauen, irgendwie ein top 24 wide Receiver auf jeden Fall. Um, wide weit, weit über ihn, 10 wide über 10. 10 also top 12 wide Receiver. Das im schatten sagen wir mal, von AJ Brown, der White Receiver 5 war. Ähm, und auch mit Gardner Minshew konnte dann voll performen. Äh, ja, ich finde, er ist ein krasser Receiver. Krass, dass sie da so zwei äh, geile Receiver an Land gezogen bekommen haben. Und ja, jetzt gerade in den letzten 5-6 Wochen im Fantasy-Playoffs dann auch, war er einfach auch eine, Wa eine Waffe. Und hat sicherlich auch dem einen oder anderen Team weitergeholfen. Deswegen mein, mein League-Winner. Simon, die nächste Kategorie hieß einfach nur Rookie ich würde mal sagen, das ist ah, hieß bester Rookie, oder? Oder Lieblings-Rookie, ja. oder was ist ja. da?
1: Ja, ja, natürlich. Okay, <lacht> okay.
0: dann, äh, ja, da steht immer noch Rookie. <lacht> äh, dein, dein, dein Rookie.
1: Ja, viele sind es ja nicht. Wir haben es ja schon gesagt, äh, Wide Receiver waren alle zu inkonstant. Ähm, Damien Pierce hat sich dann leider am Schluss verletzt, heißt, in, in den letzten, in den Playoff-Wochen war auch nicht mehr da. Brees Hall hat sich ganz am Anfang verletzt und dann bleibt halt keine Walker übrig. <lacht> ja,
0: also ich ja, habe auch keine Vorkauf. Ich, ich,
2: ich, mir war es egal, ich nehme trotzdem Pre-Shall, weil später war insane <lacht> gut. <lacht> ähm, er hat das, was so ein, so ein krasser Running Back braucht. Er kann einfach so, so diese Plays kreieren, wo er einfach für 50 Hertz-Toucher macht mit Vielen Running Backs, das hat er, das ist ein Talent, was, was man hat oder nicht. Und das hat er auf jeden Fall, macht, macht die Offense besser und ich hoffe, dass er gut von dieser Verletzung zurückkommt, weil auf den habe ich richtig Lust nächstes Jahr.
0: Ja. Ja, da kommen wir vielleicht wieder ja auch noch bei den My Guys dazu. Ähm. Jetzt haben wir Draft Riser für 2023 und Draft Faller. Äh, Simon, deine zwei.
1: Äh, Riser gehe ich mit Travis Etienne. Weiß zwar nicht, ob er für mich der größte, also die größte Platz so ähm, so ja der, der aber die die ich Der meisten glaub, Spot wirklich hochklettert. Ja, ja. ja. Ich glaube, wir waren in. Ich hatte ihn dabei von 39 letztes Jahr, jetzt ist er in den Top 10. Ein bisschen Spoiler für nächste Woche. Ähm, hm. Draft, Draft Faller, weiß auch nicht, ob es der größte ist, aber ich nehme Mark Andrews. Also ich habe jetzt dieses Top-48-Ranking drin und er ist da gar nicht dabei. Ähm, letztes Jahr hast war du einen anderen
0: Titan da drin? Außer nee, ist Kelsey? Nur
1: Kelsey, nee, ist nur Kelsey drin. Nämlich, ähm, also
0: sagst sag ja, du und, und, fertig, und deswegen,
1: ja, ich finde halt, Nils hat gesagt, du hast keinen Titan außer Kelsey und ich glaube, ich werde dann halt die die Teilen jetzt mit Andrews ähm, Wall, eventuell Kittel Hawkins sind irgendwo dann halt diesen 50er, 60er-Ranking, aber ja, viel höher im Volt will ich da, ich glaube bin ich bei, bei keinem, keinem der Titans dran. Um,
0: kurz zu Entrus. Also, ich glaube, dass Entus auf jeden Fall bei mir in den Top 48 landen wird. Katastrophe Saison gespielt, hat trotzdem die Saison als Titan 3 gefinisht. Um, ja. Aber er ist natürlich nicht der Difference-Maker, den wir, wo wir ihn in Runde 2 gedraft haben. Ich glaube trotzdem, dass auch mit Lamar zurück, dass da das Upset wieder da ist. Um, wenn Lamar bei den Ravens bleibt, auch das ist natürlich noch eine Frage, die geklärt werden muss. Ähm, aber wenn die Offense im Allgemeinen dann auch besser wird, Bateman wieder da, vielleicht noch eine andere äh, Passoption im, äh, in der Offense. Aber also, er wird bei mir auf jeden Fall in den Top 48 sein, Stand jetzt. Ähm, Raft Riser habe ich auch Etienne aufgeschrieben. Ähm, weiß auch nicht, ob das jetzt mein größter Riser wirklich ist. Ich denke aber auch, dass ähm, Pollard ein großer Riser ist. Aber auch hier gibt es natürlich noch vieles zu klären. Aber wie Nils gesagt hat, ADP von 86... Der ist jetzt im Moment, stand jetzt in meinen Top 24 drin. Das heißt, es ist wahrscheinlich äh, zahlenmäßig der, der größte Sprung. Ähm, als Vorder habe ich so diese alten Runningbacks Habe ich mal als Gruppe. Äh, ich habe Dalvin Cook nicht in meinen Top 24 drin. Ich habe Camara nicht in meinen Top 24 drin. Mixen gerade so. Ähm, ich glaube, die sind am Ende langsam angelangt in ihrer Karriere. Vielleicht holt der eine noch eine gute Saison raus. Aber ja, letztes Jahr haben wir von den drei eigentlich als ja solide First Rounder, maximal Second Rounder gesprochen mit kamera der wo noch lange unklar war, aber auch er wurde dann am Ende so 12 13 14 gedraftet und ja. Jeder keine regelnde Zukunft mehr vor,
1: vor mir. Wie seht ihr das gerade die, die Runningbacks? Ich finde gerade bei bei Dalvin Cook finde ich es bei mir auch ordentlich gefallen, was die Rankings angeht, ähm, immer wieder so Verletzungen drin. Äh, jetzt klappt gestern wieder Knie irgendwas. Hatte ja schon Kreuzbandriss, nicht mehr der Jüngste. Vikings jetzt mehr eine Passing-Offense geworden. Also ich finde schon, da hast du gut argumentiert und gehört auch für mich zu deinen Foulern. Nils?
2: Ja, wenn dir meine Rankings schon mal ein bisschen überflogen habt, siehst du ja, dass ich da insane viele Wide Receiver diese Jahr in den ersten Runde habe für Verhältnisse von mir und die Runningbacks einfach sehr weit unten sind. Da sind Early-Rankings, ist noch viel ungewiss bei den Running-Backs, aber Du hast schon gesagt, die Running Backs, diese eine Gruppe da, was war das von dem Jahrgang? 2015, 2014, wo die alle gedraftet wurden? Wo die alle gedraftet wurden, ja, irgendwo. Die wurden ja alle in einem gleichen Draft, dass die wird jetzt langsam ja. immer älter und fallen so ein bisschen raus. Und die ganzen Rookie-Running Backs irgendwie haben die sich alle verletzt. Und jetzt fehlt da so diese Spitze irgendwie, hab ich so das Gefühl. Ja. Und 2017 ähm, wurden die gedraftet.
0: Also Joe Mixon, ich glaube, das war das gleiche Draft ja, wie ja dann Aaron Jones Evan Jones, Cook. Cook und sowas, oder? Mhm. Wann war, war das. also es gab auf jeden Fall diese insane äh, Draft Class und ich glaube, das war 2017.
1: Ja, Kamara weiß man auch 2017, ja. Ja.
0: Aber also, gucke ich auch 2017. Deswegen stimme ich dazu. Also,
2: ich, ich hatte als ja, okay. Faller halt Sieg, deswegen äh, würde ich dir da, glaube ich, ein bisschen zustimmen mit diesen alten Running Backs. Und als ja. Riser habe ich äh, Arm und, und Brown genommen. Ich jetzt bei mir in den Top 20 drin war davor. Auf den 70ern. Bei mich auf jeden Fall. Ein sehr großer Rice. Finde ich. Ähm, vielleicht nicht der größte, aber wollte ich jetzt noch den gleichen nennen wie ihr. <lacht>
0: Ähm, ja, sehr ja. schön zu. Äh, Ranking Top heißt die nächste Kategorie. Simon, du darfst erklären, was das ist und
1: dein, <lacht> ähm, deinen Namen nennen. Ähm, ja, wo wir halt gut in unseren Rankings waren, wo wir, ja, sag ich mal, so ein bisschen einen guten Riecher hatten. Ähm, bei mir waren es halt, ich war ziemlich high an Jefferson. Ähm, höchstgerankter Receiver an der 4. Ich hatte Damian Pierce relativ hoch, also ich glaube am Schluss irgendwo Runde 6, 7 in dem Bereich. Ich war low an Akers, an Darren Waller, an Gabe Davis und auch das ist immer, ich glaube, nicht so einfach mal ein Bust zu predikten. Ja,
0: ja. Ja, okay. ähm, sind, sind gute Namen. Ähm, ich meine eben, ich war auch großer Damian Pierce Fan, wir müssen jetzt nicht jeden Namen wahrscheinlich doppelt nennen, ähm, wo ich stolz, sagen wir mal, drauf bin, ist, dass ich CMC am Ende auf 1 hatte. Dass ich ihn über Taylor hatte. Da habe ich auch vor kurzem einen Podcast gehört und äh, da meinte jemand, ähm, es sollte in Zukunft nie wieder die Gesundheit eines Running Backs darüber entscheiden, ob man ihn an 1 oder an 2 draftet. Ähm, und irgendwie, ich habe darüber nochmal nachgedacht und eigentlich stimmt es schon, es ist erstens so eine verletzungsanfällige Position. Ich meine, jetzt voll viele Leute haben gesagt, ja, wenn alles safe läuft, dann, ähm, also wenn du safe willst, dann draftest du Jonathan Taylor. Aber Jonathan Taylor ist ja ein Running Back. Die Running Backs sind alle verletzungsanfällig. Jetzt ist Jonathan Taylor verletzt und CMC hat durchgespielt. Er sollte kein Argument sein, ne? ich weiß nicht, ob er weniger talentiert ist, aber grundsätzlich, wenn beide fit bleiben, ist CMC, war für jeden klar, CMC höher als Jonathan Taylor. Sollte CMC höher gerankt sein als Jonathan Taylor. Und nur dieser Health-Status sollte nicht das Argument sein, wenn du ihn eh am 2 dann auch draften würdest, wo es ja dann auch ein riesen wäre, wenn er sich verletzen würde, da den Switch zu machen. Also ich finde die Argumentation eigentlich schlüssig. Und deswegen bin ich am Ende stolz dass tatsächlich. Also Ranking Top, so habe ich es verstanden, dass ich da CMC auf 1 gerankt habe. Nils, wer ist dein Ranking
2: Top? Ich habe mir einen rausgesucht, wo ich wirklich am höchsten war. Und das war bei Brent Nayuk. War jetzt auch nicht so eine insane ähm, Season. R2-015, aber per Game nur 23. Ähm, ADP war auf 94 oder 96 sogar, ich hatte ihn auf 67. Also Ich trotzdem ein gutes Ranking finde ich für Niyuk, hat gut gefunden. Ich hatte halt durchgespielt, deswegen ist sein Overall-Ranking ein bisschen verfälscht, sage ich mal, mit R2-015. Ähm, da immer auf Points per Game gucken, weil da gibt es immer so ein paar Spiele, die dann ein bisschen besser aussehen, als sie wirklich performt haben. Und ey, Flop könnte ich gefühlt mein ganzes, mein ganzes Ranking nehmen. <lacht> um, also dieses ja, Jahr war kein
0: gutes. Jetzt wird es interessant. Also, es sind schon viele Namen dabei ja. und es ist natürlich auch immer schwer zu sagen, auch wie, wo einfach jeder falsch lag, wo einfach Spieler McKinnon, man kann jetzt sagen, ja, warum hat er dir McKinnon nicht in den <lacht> Top 30 gerankt? Ja, super. Ähm, gibt es trotzdem einen Namen, den ihr, oder gibt es mehrere Spieler, wo ihr sagt, das bereut ihr auch wirklich oder da ist auch die Argumentation hinten dran. Ich weiß nicht, ob jetzt einer von euch Josh Jacobs hat, aber ich finde Josh Jacobs, unsere Unsere Gedanken hintendran waren ja völlig nachvollziehbar. Der hat im Hall of Fame Game gespielt, äh, Anfang Ju äh, Ende Juli oder Anfang August, wann es war. Jeder dachte, der wird da keine Riesenrolle haben. Und S es war nachvollziehbar, dass man das gedacht hat. Also würde ich nachher Nachhinein natürlich, klar, viel zu weit unten gerankt, aber ich würde nicht als Ranking-Flop bezeichnen, weil ich es wieder so machen würde nächstes Jahr. Simon, hast du einen, wo, du's, wo du eine Lehre draus gezogen hast im Endeffekt?
1: Ja, ja, also nee, ne, äh, steht, steht zwar auch drin, aber es ist, wie du sagst, ähm, wir haben ja gut argumentiert und das hatte ja wirklich jeder Experte, die nicht auf dem Schirm. Äh, ich habe zwei Wide Receiver-Gruppen. Ähm, das sind die Dolphins Wide Receiver und die Seattle Wide Receiver, also die Seahawks Wide Receiver, die wir alle viel zu tief hatten. Ich ähm, glaube bei bei den Seahawks kannst du nachher noch ein bisschen argumentieren, die hattest du ja extrem weit weg. Also ich glaube Lockett irgendwo in den Hundertern, Metcalf, ich glaube 20 Spots hinter mir, 30 hinter Jonathan und mir wir, wir zwei waren schon viel zu low dran. Dolphins das Gleiche, war auch unsere Argumentation ein bisschen. Ja, Tour, wissen nicht, ob wir ihm trauen können. Terry Hill, neues Team, ist ja wirklich so krass. Chain Wardle, mal abwarten. und Alles ja, ja halt. Ja, genau, und waren halt wirklich... Ja, beide, also wirklich alle vier Spieler waren eigentlich gut für Fantasy.
0: Ja. Ähm, ja, also bei Dolphins, da ziehe ich mir den Schuh auf jeden Fall auch an. Ähm, war auf jeden Fall so niedrig. Ähm, Habe ich, hab ich so auch nicht kommen sehen. Äh, hatte ich auch vorhin dann schon mit dem Wechseln bei Tyreek Hill. Genau, ja. äh, Wardle einfach noch ein bisschen Unsicherheiten wegen zweites Jahr. Und natürlich dann Tyreek Hill, der dann hinkam. Ähm, neuer Coaching-Staff und alles drum und dran. Ähm, bei den Seahawks ja, geht in die gleiche Richtung mit Josh Jacobs. Ich fand die Argumentation, ey da startet Chino Smith. Das ist ein 32-jähriger Quarterback, der in seinem ganzen Leben, was heißt nichts gerissen hat, ich meine, er ist ein NFL-Quarterback, das heißt, er hat deutlich mehr gerissen als ich, aber nie wirklich was beweisen konnte auf NFL-Niveau. Und da dann zwei Wide right Receiver zu draften, gerade Tyler Lockett, wo ich gedacht habe, der profitiert unheimlich von Russell Wilson an sich und ist nicht der pure Op wide -Right Receiver wirklich, ähm, ich glaube, ich würde den gleichen Fehler wieder machen. Ähm, wenn eine ähnliche Situation ist, wenn jetzt, keine Ahnung, nächstes Jahr bei irgendeinem Team, weiß ich, ähm, irgendein 32-jähriger Quarterback startet, Colt McCoy <lacht> plötzlich bei den Cardinals startet, dann werde ich Hopkins und Marquise Brown auch ganz weit unten haben. Und ja, ich
1: finde find halt die Lehre, die man ein bisschen daraus ziehen kann, ist schon, wenn du wirklich, wie du es hattest, so dieser. Alpha-Wide-Receiver oder dieser richtig gute Wide-Receiver, wie, wie ich finde, Metcalf einer ist oder auch ein Hopkins einer ist, sind dann schon leichte Überreactions, wie ich finde. Also ich finde, glaube, mit Cold McCoy wüsste ich nicht, ob ich Hopkins so viel tiefer setzen würde. Bei Marquise Brown stimme sure. ich dir voll zu, weil er einfach ja vorderbergabhängig ist. Ja, aber Marquise Brown ist im ist, ja wie Tyler Lockett, oder? Ja, also, eh, also ich sage, bei Lockett, bei Lockett ja. kann ich es verstehen. Also war ich, waren wir ja alle zu low. Um, und ich dachte halt auch, dass Metcalf, ja, irgendjemand muss da halt die Bälle fangen. Und es kann nicht sein, dass eine Seattle Offense, auch wenn wir sie nicht gut sahen, halt 17 Spiele nichts auf die Kette bringt. Und dann nimmst du halt diesen besten Spieler. Und ich glaube, es funktioniert dann in, in vielen Fällen.
0: Aber viele Teams, oder viele Leute hatten ja auch Seahawks im, in Play. Jetzt sind sie in den Playoffs. Aber die hatten gedacht, dass sie vielleicht den First-Over-All-Pick kriegen. So schlecht wurden die eingeschätzt. Natürlich, ja, also... Und es war eine Run-Heavy-Offense. Du hast wieder in äh, Running Back investiert. Du hattest zwei Offensive Tackles, Rookie-Offensive Tackles. Also die Offense konnte wirklich oder hätte wirklich katastrophal schlecht sein können. Und weiß nicht, ob da dann halt ein Metcalf, da finisht er dann vielleicht am Ende der Saison über ne, dem weit wie über 36, wo man ihn gerankt hat, oder weit wie über 30, wo man ihn gerankt hat. Aber es ist halt so wie vielleicht wie DJ Moore er dann halt ein pickes Game und dann wieder vier Games, wo man ihn eigentlich nicht aufstellen kann, weil er null Punkte holt. Also. Ich stimme jetzt, also grundsätzlich, ich will mich hier auch nicht rausreden. Ich habe sie viel zu tief gerankt. Auf jeden Fall, ähm, mein Fehler. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich so die riesen Lehren draus ziehen kann. Einfach in Zukunft, weil ich es wahrscheinlich ähnlich machen würde. Weil ich die den Gedanken hinten dran ja immer noch so sehe. Dass es das einfach nicht zu erwarten war, dass Gino Smith so eine, so eine gute Saison spielt. nimmst du hast gar nichts dazu gesagt. Wie siehst du das?
2: Ja, also Zwiegespalten. Ich finde, das ist das Best-Case-Szenario für die herausgefahren. Ich meine, Gino Smith hat auch noch den seattle Passing record oder so, wenn ich mich gerade Ja, genau, kenne. der hat die meisten also, als also, <lacht> also, ja, gesprochen. Ich glaube, selbst jeder Believer von DK Metcalf und äh, Tyler Lockett war zu niedrig an denen, weil es einfach viel zu, zu äh, gut ausgelaufen ist für die zwei. Ähm, wenn man Points per Game anschaut, Tyler Lockett 16 und DK Metcalf auf 25, deswegen... Mh, da auf jeden Fall zu niedrig, wo sie jetzt gefinisht haben, aber ich glaube auch, dass es einfach das Ceiling war, was sie damit jetzt erreicht haben. Ich glaube, viel höher ging gar nicht mehr. Und dann, die gemetke wollten wir ihn gerankt so in der sechsten, fünften Runde. Da dann so ein y hier, was weiß ich ja, 24 zu sein. Hm. Und es ist jetzt ein bisschen dumm zu sagen, dass es sein Ceiling ist. Aber es war ja schon in insane äh, Passing. Passing jahr von den Seahawks war ja trotzdem First äh, First-Run-Offense. Ähm, wo hatte ich ihn
0: gerankt, Simon? 58. In wen, richtig, Ja, 58.
2: Hat ja. richtig gesehen, hat. Also,
0: bin ich ja wahrscheinlich nicht mal zu weit weg, oder?
2: Ja, das kann gut sein. Da ja, bei Lockett sind wir alle raus, aber. Also bei Lockett ja, bin ich ja, 80, Spots, 80 Spots ja, zu tief, ja. klar. Aber, äh,
0: aber Metcalf ging dann sogar, oder? Die
2: Metcalf finde ich so, finde ich eigentlich sogar noch okay, weil man, man muss es trotzdem ein bisschen einberechnen, dass das quarterback Play runtergegangen ist. Jetzt vor der Saison, <lacht> nach der Saison vielleicht nicht, aber, es ähm, <lacht> ist das Gleiche, sonst, äh, dann setze ich mir auch den Schuh äh, bei den, äh, Philly, bei den Sievern oder Thailand, bin ich auch voll runtergegangen, weil Shane Hurts einfach nicht gezeigt hat, warum ich ihm vertrauen soll. Er war letztes Jahr, keine Ahnung, 25. Jahr in Accuracy und dieses Jahr ist er Top 5 in Accuracy. Hat so einen Jump ja. gemacht und ähm, klar, jetzt im Nachhinein sieht man da immer dummer aus, aber man kann ja nicht bedikten, wie krass, wie besser die werden in der Saison. Man hat ja keine Insights bei den Spielern. Vor allem,
0: weil es ja oft nicht so ist, dass sie besser werden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie, man kann es nicht bedikten und jeder wird immer besser, sondern oh, ja, viele aber, werden auch deutlich schlechter. Aber ich würde
2: trotzdem behaupten, dass DK Metcalf so hoch war, obwohl er einen schlechten Quarterback also vor der Saison hatte, wegen seinem Talentlevel. Und weil ja. wir gedacht haben, okay, gut, das ist ein einfacher Receiver, der wird es schon irgendwie schaffen. Deswegen war bei AJ auch noch bei mir in den Top 30 oder wo ich ihn hatte. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, weil ich einfach weiß, ey, der typische talentierte Wide Receiver. Irgendwie wird er schon hinbekommen, dass er da sein wird. Auch wenn es stellen hört, sich vertraut. Simon? Oh. Du noch ein letzter Take dazu?
1: Oder? Nee, also gesagt? wie gesagt, ich finde ich finde einfach, ich glaube, dass ich das in meinen diesen Rankings auch wieder so ähnlich machen werde, dass ich halt Klar, wenn es da, wie du sagst, wenn jetzt irgendein Andy Dalton-Starter irgendwo ist, dann werde ich die Receiver halt vom Ceiling her ein bisschen runtercappen. Aber ich glaube, nicht so sehr, wie
2: wir es diese Saison gemacht haben. Okay. Was ich gelernt ja, habe, ist, dass das das, das. wenn ich Tyler Lockett rank, mache ich einfach 50 Spot höher. <lacht> <lacht>
0: ja, Tyler Lockett ist dick. Ähm, ich habe, glaube ich, meinen Ranking-Flop noch nicht genannt, oder? Nee. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch St. Brown. Ja. Um, weil ich da ja, tatsächlich ja. sehe, eigentlich hat sich, ich war einfach, ich war zu niedrig, ich dachte, ey, das ist ein deutscher Hype, <lacht> ein deutscher Spieler, wir, wir hypen das hoch, auch die NFL hype ihn hoch, weil er ähm, ein deutscher Spieler ist, äh, weil es dann immer eine, coole, eine Story ist und sowas, aber er hat eine krasse Rookie-Saison gespielt, gerade die letzten Wochen. Und er hat eigentlich da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Äh, klar, jetzt die letzten Wochen war jetzt nicht so insane wie zwischenzeitlich. Also zwischenzeitlich gab man ja fast meinen äh, direkten Top-10-Receiver in der NFL und auch für Fantasy plötzlich einen Erstrundenpick oder sowas. Da war er, glaube ich, zwischenzeitlich war er ja top 5 Wide receiver auch für Fantasy. Ja, da ist jetzt noch ein bisschen runtergegangen. Ähm, aber ich glaube, da war ich, also das ist so ein Spieler, da war ich einfach zu niedrig. Ich konnte dem ganzen Zeug nicht glauben. Äh, es gab aber keine Begründung, im, eigentlich gab es keine Begründung, warum ich so niedrig bin ich. ich dachte, Jameson Williams hat vielleicht früher Impact, äh, was halt im Endeffekt nicht so war. Ähm, aber ja, Jared Goff hat gespielt für Jared Goff, vielleicht ein Ticken besser als die Jahre davor, aber ähm, die Offense hat durch St. Brown gespielt und eigentlich war alles vorhersehbar, wenn man da vielleicht genauer hinschaut hätte.
2: Ja, die Begründung, die, die St. Brown, gegen St. Brown ein bisschen stand, war in der, in der Spain, wo er halt richtig krass war, äh, die Saison davor, war halt keiner mehr da. Also Hawkins war raus, Robinson, Swift ja. raus. Und in den Spielen, wo Hawkinson und Swift da waren, da war er nicht so überragend. Ähm
0: aber es war halt ein rookie der Wiesiger. am Ende Wiesiger. der Saison richtig ausgerastet ist. Und und,
2: und, aber er hat halt so viele Targets gesehen. Ne? Das muss er, und dann kam noch die, die Chuck ja. dazu. Kam, muss Hawkinson wieder reinrechnen. Vielleicht Swift, klar, Swift ist jetzt aus der Rechnung jetzt im Nachhinein rausgefallen. Aber er hat ja trotzdem dadurch. bekommen. Ja ähm, ich ich glaube, selbst dann sind wir zu niedrig. Aber das war so, was ich, 71, was ich das für, so für eine Runde? Ne? Sechste? Sechste. Ja, dass man ihn zu so Ende Vierter oder Fünfte hätte man, ihn, glaube ich, trotzdem packen sollen. vielleicht ja. Das stimmt, da sind wir alle, glaube ich, ein bisschen zu tief gewesen, aber es gab auf jeden Fall ein paar Argumentationen, die ein bisschen gegen St. Brown waren. Aber er hat alles vernichtet. Ja.
1: Ich glaube, die, Nächste ich Kategorie. Glaub, wenn wir wenn wir, ah. wenn wir wir einen Spieler, weil wir jetzt alle Spieler genannt haben, wo wir zu tief waren. Ich glaube, zwei Spieler müssen wir schon auch noch sagen, wo wir zu hoch waren. Broncos Wild Receiver also. haben wir auch extrem gehyped Ich habe mir gerade ja. Podcast noch ein bisschen vor vor Draft angehört. Ähm, ja, ja. Aber es ist halt auch, wie du, wie du sagst, schwierig zu argumentieren. Du denkst, du bekommst jetzt endlich dieses fehlende Puzzlestück bei bei, bei Denver, Nein Quarterback und dann geht's. Das ist so nach hinten losgeht, haben ich die wenigsten gesehen.
0: Ja, das ist wie wenn jetzt äh, Rogers zu äh, Chats gehen und plötzlich äh, ist halt Garrett Wilson aber weit wie sie über 100. <lacht> <lacht> Super. Also, also auch hier wahrscheinlich eben Denkst, hast, hast, du, hast du, weil du jetzt zwei gemeint hast, du hast einfach Sutton und Julie gemeint, oder? Ja, also genau, nicht. genau, ja. Ähm, nächste Kategorie, ähm, geht eigentlich in diese äh, Drafting, äh, oder Ranking-Flop vielleicht auch rein, ein bisschen so drafte ich nicht mehr. Äh, Simon, hast du einen Spieler, oder eine Spielergruppe, die du so nicht mehr draften ich nehm, willst?
1: Ich nehme Alan Robinson, hat jetzt die ja, dritte auch bekommen, und der ist ah. jetzt bei mir nicht mehr auf dem Zettel. Nie
2: <lacht> wieder, nie wieder, ja auch, ja. nie wieder. Ja, okay, ich da, bin da kurze Kategorie, <lacht> ich habe auch Alan Robinson. <lacht>
0: um, ich habe allgemein, da hatte ich äh, es auch schon vor kurzem drüber, ja, so Wide Receiver, die, wo man immer sagt, oh, die kommen jetzt in die beste Quarterback-Situation, die basten irgendwie immer. Das war auch mit DJ Moore dieses Jahr, das war das Jahr davor mit Alan Robinson. Um, und ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, dass das mit T äh, Terry McLaurin nächstes Jahr ist. Die werden sich irgendeinen Quarterback in der off holen und dann sagt man zu Terry McLaurin, oh, das ist der beste Quarterback, den er je hatte. Oder... Bei, äh, Michael Pittman. Oh, das ist der beste Quarterback, den er jemals hatte. Und dann wird er plötzlich ein Zweitrunden-Pick und dann ist es übel der Bast. Wenn man den in der dritten, vierten draftet, okay. Oder vierte Aber ja, ähm, also drafte ich nicht mehr Wide Receiver, die ein Quarterback-Upgrade kriegen. Wird gesagt. <lacht> 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 um, my Guy
2: Owens, Ja, halt. ja
0: Quarterback-Upgrade. Ja. <lacht> das ist immer eine Trap. Das ist immer eine Trap, ich sag's euch. My Guy 2023. Ich fange an, um den vorwegzunehmen, Pre-Sall. Ich habe Priestall als my guy. Der wird hochgehen. Ja, hoch. okay. Wenn der fit ist am Anfang, ich glaube, ich nenne First of all.
1: <lacht> <lacht> nee, nee nicht kann ganz kann so hoch. Aber
0: dass, der die also, kommt, äh, na, ja, dass er die Fußkopf
1: Ja, das war gut. Ja, verstehe ich. Ich habe ihn ja auch, wir haben ihn ja alle relativ hoch aktuell in unserem Ranking, obwohl, wie gesagt, da kann sich noch viel ändern. Ist ja unklar. Wann er dann wieder voll fit ist? Ich habe auch einen ja. Running Back. Ich gehe mit Tony Pollard. Ich finde, er sieht so geil aus. Er ist so hat so ein gutes Ceiling. Ich hoffe, dass sie Sieg entlassen, dass das Ceiling noch ein bisschen höher ist. Aber ja, da würde ich mich trauen, meinen Runden
2: pick reinzustecken. Ja, Nils? Ich gehe ganz weit runter. Ähm, mein Geil, den werde ich nächstes Jahr je, jede Liga-Draften, wenn er bei dem Team bleibt. Paris Tony. Ich finde es so unfassbar nice, wie die ihn einsetzen. Klar, ich Pro und von mir aus, ist ich mir egal den auch in den Zentren. Und was, was man immer so in der Seite sieht, er hat so Spaß bei diesem Team zu sein. Ich glaube, das, das, motiviert ihn so krass, dass der will einfach aufs Feld drauf mit Patrick Mahomes. Also schaut euch das mal an, wenn Locker Room oder sowas, ich, der, der, ist wie so ein kleines Kind lächelt, wenn er mit Patrick Mahomes spielen darf. Und ich glaube, Andy Reid kann ihn sehr gut einsetzen. Man sieht, hat sie, glaube ich, die letzten Wochen schon gesehen, wie man, wie sie ihn ein bisschen einsetzt. Und ich glaube, wenn er da Training-Camp mitmacht, dass er sich richtig reinschränkt, kann er da ein sehr interessanter Spieler sein. Muss jetzt der Top 24 Wide right receiver sein, aber ich glaube, der hat, oh, hat ein nee. gutes das, ähm, ich. Chuchu, ich glaube, der hat nur einen Jahresvertrag gehabt, je nachdem, wie sie das aussieht. Vielleicht ist Kedaris Tony den, den, den sie in Sky Moore draften wollten. Ich sehe da Potenzial auf jeden Fall. Er ist ein Bärchen, sehr ja. schöner, anzusehender Spieler, wenn er einen Ball in der Hand hat, kann er viel machen. Ich meine, dieses, dieses Trickplay, wurde wurde eigentlich im Backfield schon getackelt wurde und dann kommt er da noch raus, das ist so
0: ja, war ein
2: Tony-Play. Ich habe
0: auch, äh, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt, für mich ist so ein Late-Round-Spieler äh, Michael Johan Dodson. Ich, ich habe vorhin gesagt, der ist eine große Überraschung für mich. Ich glaube, dass man den spät kriegt. Ähm, wenn es da ein Quarterback-Upgrade gibt, dann äh, wäre das vielleicht einer, den ich gerne draften würde. Äh, um hier genau das Gegenteil zu sagen, was ich vor zwei Minuten gesagt habe. <lacht> aber ja, ich finde, er sieht sehr, sehr gut aus und ich bin auch ein großer Teil mclaurin fan Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dotson hier auch der 1 a bis über ist mit Terry McLaurin in 1B und wenn die da tatsächlich einen guten Quarterback hinkriegen würden, dann kann es ja vielleicht auch funktionieren. Sam Howell sah jetzt auch nicht schlecht aus in seinem ersten Start. Simon, dein My Guy.
2: Hat er doch schon. schon Achso, stimmt, du warst <lacht> schon Pollard. Ah, ja, stimmt. <lacht> ja, ich
0: habe hab irgendwie im Kopf gehabt, dass ich mit einfach, ja. Simon einfach komplett geschockt um, habe. Was ist jetzt los? <lacht> <lacht> Wir haben noch als Ende, letzte Kategorien, Free Agency-Wünsche Free Agency und Draft-Wünsche. Äh, Simon, du darfst anfangen, dass ich dich natürlich wieder vergesse. Ähm, <lacht> genau, was sind deine Free Agency-Wünsche, was sind deine Draft-Wünsche für die jeweiligen Teams?
1: Ja, mein Free Agency-Wunsch ist ein Quarterback-Wechsel. Ich hoffe, dass Jimmy G. zu den Chats geht. Ich ähm, glaube, da wäre der Game-Manager, den sie brauchen könnten, dass, er, dass die Offense dann richtig gut funktioniert. Für mich wäre es ein Upgrade für... Hall für Wilson und für Elijah Moore. Also, ich glaube, das wäre wär richtig cool, wenn da so ein erfahrener, ich hoffe nicht, dass, ich denke nicht, dass sie wieder mit einem Rookie gehen. Also, ich glaube schon, dass da Derek Carr oder Jimmy G da ganz hoch im Kurs gehen. Und mein, mein Wunsch wäre Jimmy G.
0: Ja. Finde find ich gut. Finde ich auch gut. Äh, ich glaube, da wäre dann Garrett Wilson auch so, tatsächlich so irgendwo Mitte, Fünfte, Mitte, Vierte, so irgendwas. Ähm, Nils, das tun Free Agency-Wunsch.
2: Ähm, Damien Harris weg von New England, bitte. <lacht> egal wohin. Hauptsache Stevenson nicht da. So der, sage ich mal, im System der Running Back und dann muss ich erst ein anderer hinten einzeln, weil dann glaube ich, dass Stevenson ein gutes Jahr haben wird wieder. Und äh, Kim Hunt soll auch endlich ein Team bekommen. Ich mir mein eigentlich egal wo. Es soll auf jeden Fall irgendwo hin, wo es keine Competition gibt. Sei es so die Bills oder vielleicht auch die Raiders, wenn das Jacobs jetzt weggeht, wenn er zu teuer ist. Und dann können sie Kim Hunter einsetzen. Sowas würde ich mir wünschen. In die Richtung.
0: Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Ich habe äh, ich hab, ich hab mehr <lacht> Free agency zu Ich fände viele Sachen cool. Ähm, Matt Necky ist ja im Moment der, der Offensive Coordinator von... Äh, nicht Offensive Coordinator, der... Ähm, er ist irgendwas bei den Chiefs, also in der Offense, aber nicht Offensive Coordinator. Aber der macht irgendwas bei den Chiefs, oder? Bin ich mir ziemlich sicher, oder? Oder nicht? Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Glaubt, er ist... Ah doch, der ist, äh, genau, Quarterback-Trainer. Ja, ähm, äh, Quarterback-Trainer bei den Chiefs. Ich hoffe, was ich geil finde. Ähm, Jerry McKinnon, wir haben jetzt viel über Jerry McKinnon geredet, aber ist er jetzt der beste Running Back? Nein, nicht wirklich. gibt aber einen Running Back, der, finde ich, ganz talentiert ist, der jetzt auch Free Agent wird, und zwar David Montgomery. Und dass er zurück zu seinem lieben Head Coach damals von den Bears geht, und zwar zu den Chiefs, dass die einen gescheiten Running Back haben, ich glaube, Montgomery bei den Chiefs könnten ein geiler Spot sein. Ich glaube, der wäre dann... Ich glaube, der könnte da tatsächlich der Running Back sein, den wir da schon lange suchen. Äh, wird jetzt kein First-Round-Pick sein, aber ich glaube, dass der da in diese dritte Runde reinrutscht und da ein solider Pick sein kann. Simon, du verziehst das Gesicht. Ein Fan von... Nee, nee.
1: Ich finde so aber in diesen High-Powered Offenses, die viel werfen, nee. Also für mich, wenn er zu den Chiefs geht, ich nicht viel höher, wie er jetzt, wenn er bei den B.S. Bei, bei den bleiben würde oder irgendwo anders hingehen würde.
0: Ja. Ich, ich habe mir das halt so kurz vorher überlegt. Ich habe das irgendwann auch die Tage gehört. Ich, ich finde die, den find die Gedanken ganz cool, aber man muss halt auch schauen, was da halt ansonsten mit den Spielern passiert, was er für einen Vertrag kriegt. Wie sieht es aus mit McKinnon? Ich weiß nicht, ob der noch Vertrag hat. Pacheco fand ich, sah auch gut aus. Aber... Ich will einfach mal einen gescheiten Running Back, nachdem ich Clyde Edward damals in der ersten Runde gedraftet habe, ähm, das ja drauf in der dritten Runde wieder gebastelt ist ähm, und so weiter. Ich will einfach mal einen gescheiten Running Back bei den Chiefs, dass die einen guten Fantasy Running Back haben. Ich glaube, das wäre geil. Man hat gesehen, wie bei McKinnon, wie, wie geil das sein kann. Und ich hätte halt gern da.
1: Ja, ich glaube halt, dass so ein kein bisschen McKinnon. Das Rezept der Chiefs ist, dass die halt. Drei, vier Runningbacks haben und die werden halt. Ich glaube, da wirst du nie irgendwas Geiles bekommen bei den Chiefs. Was, wenn die Barkley's sein?
2: Ja, wenn sie, wenn ja, sie, Running Back sie richtig viel machen. Geld geben, dann werden, aber ich glaube ja, auch, ja. dass, dass diese, ja, Teams gut, aber die sie
0: haben gleich wird in der ersten Runde gedraftet und aber trotzdem.
1: Ja, weil sie halt gerade den Super Bowl gewonnen haben, weil es
2: damals wenn schon hieß, sie haben das
0: kompletteste
1: Team, sie haben kein, kein, keine, keine ja. Baustellen irgendwie und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die das so viel in Runningback investieren. Ja. Okay.
0: Nils, was sollst du noch
1: sagen?
2: Ich glaube auch dieses Jahr, ähm, diese Teams, die in die Playoffs kommen und das richtig gute Offenses sind, die splitten mittlerweile so die Runningback-Position, weil sie einfach nicht wollen, dass sie verletzen und die dann ähm, Fresh halten für die Playoffs. Und die Teams, die halt schlecht sind und vielleicht so zwei Touchdowns per Game haben, haben halt diese Records Running Runningbacks, das heißt die Giants, Tennessee dieses Jahr. Ähm, und das ist halt auch der Grund, warum die Runningbacks dieses Jahr, glaube ich, so schlecht waren. So overall ich glaube ich nur einen, der über 20 Punkte gemacht hat per Game, das war Austin Eckler. Der in so einer... ich hatte das war jetzt auch nicht so ein High-Powered Offense, aber auf jeden Fall... Ne, außerdem
0: hat er, wie du auch vorhin gesagt, die hat dann viel an der Ball und dann einen
2: Touch
1: gemacht. Wie viel Taschen hat er dieses Jahr wieder gemacht?
2: Boah, 20 fast?
1: Ja, müssen wieder extrem viel sein, ja.
2: Aber wenn dann die High-Powered Offense diese Carry splitten, dann kriegst du halt keinen konstanten RB1 daraus, dass ich ich glaube auch nicht, ob das so cool wäre. Da also okay,
0: ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Äh, ist auch nicht mein Wunsch. Der wäre scheiße. <lacht> ähm, ich habe einen anderen Free Agent Wunsch. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich will, dass ähm, kein. Ich glaube nicht, dass sie sich nämlich im Draft über ne, äh, einen Running Back versteigen. Ich will, dass kein Veteran Running Back, kein guter, solider Veteran Running Back zu den Broncos geht. Ich will, dass Javante Williams da das Backfield für sich alleine hat. Ähm, ich hoffe, der wird fit sein für die Saison. Und ich glaube, dann wird er ein äh, guter Zweitrunden-Pick sein.
1: Simon? Stimme ich dir das zu, aber ich stimme es dir zu, aber die, die werden das nicht machen. Die werden keinem Running Back nach einem Kreis von Dries vertrauen und die werden sich einen Veteran holen. Das ist ja auch. mein Wunsch Wünsche ja,
0: ähm, Aber und ich glaube nicht, dadurch, dass sie ja auch relativ wenig Draft Capital haben, glaube ich nicht, dass sie sich im Draft, zumindest in einer hohen Runde, verstärken. Nee. Wenn die da mit diesem Pick 28 oder 27, was sie dann vielleicht von den Niners da haben, über die Dolphins, die haben ja den einfach First pick ähm, wenn die sich da einen Running Back draften, dann drehe ich aber am Rad. <lacht> oder es ist sein Tony Pollard oder sowas. Ja, oder Sieg. Sowas Sieg. Ja. Oder Mon Montgomery Dime wäre so viel Damien wäre
1: auch nicht so cool.
2: Damian Was? Harris wäre ja, auch nicht so
0: cool. Ah, McKinnon wäre auch nicht ich glaub, cool. Ich glaub, also jeder On-Impact dahin wäre nicht cool.
2: Ich glaube, Jamal Williams ist auch noch ein Free Agent, wenn ich es gerade richtig im Kopf <lacht> habe. Aber ich glaube, die,
0: die Resigned. Ja, der, der, ist, der ist echt sehr gut. Ja, aber ja, um, das
2: wünsche ich mir auch. Und das halt okay. gut von der Verletzung zurückkommt. Also machen da,
0: ist. da geht ihr jetzt beide mit. Da geht ihr beide mit.
1: Das ist guter Call. Draft-Wunsch. Habt ihr einen draft, -Wunsch. Hab den draft -Wunsch. Ja, mein Draftwunsch ist, dass Robinson oder Gibbs nicht irgendwo hingehen, wo schon ein relativ guter Running back spielt. <lacht> <lacht>
0: um,
2: oh, Bongos. <lacht>
0: ja, genau. Und dann, ja, wo wo, wo euer Lieblingsspot für Bishan Robinson?
2: Ach, ich hab Eagles Fan. oder
0: Bills.
1: Ja, ich habe auch so Eagles ähm, Eagles an 10. Ja, wär, Eagles, wäre cool. Ich wär cool. <lacht> Buckner, Buccaneers wäre auch nicht so schlecht. Aber ja, die Offense wird halt vielleicht kacke, wenn Brady aufhört und dann Ja, es also wäre Brady so gut gewesen dieses Jahr. Er hat ja halt nee, also geworfen. Aber, aber, <lacht>
0: er, ja, er hat 1000 halt Dumble geworfen und du hast ja sonst gar keinen. Und dann, dann investierst du dein First-Round-Pick in einen Running Back.
1: <lacht> ja, ein Quarterback werden sie sich in Runde 1 nicht holen. Ja. Also, Je D, oder? Ja, aber was wirst du mit Pick 20 einen guten Quarterback erwischen? Und ich finde halt, ich, ich finde halt, das Team ist halt so. Schau dir mal an, die haben Evans, Godwin, äh, ich glaube, das Fenster für die ist nicht so groß, dass die sich jetzt einen Rookie-Quarterback da reinholen. Also Ich
0: glaube, wenn Brady aufhört, ist er allgemein gegen ihr Fenster geschlossen, oder? Also, ich glaube nicht, ja, das dass du. Fall. Es
1: kann schon sein, dass die jetzt irgendwie auch mit Jimmy G oder Derek Carr oder so noch versuchen, da irgendwas zu erreichen, die nächsten zwei, drei Jahre, aber ich sehe seh sie schon auch in der auf dem absteigenden Ast.
0: Ähm, Nils, dein Draftpunch.
2: Ja, habe hab ich ja schon ein bisschen angesprochen. Bichon Robinson zu den Eagles oder Bills. Ja, verstehe ich. Also, und dann um, denken die Eagles halt, dann sein, das nicht wie sein. Ja. Und Bills, ja. mit ist, glaube ich, dann egal.
0: Ich glaube, ich glaube, Robinson ist so ein großes Talent. Ich glaube, egal wer den pickt, ich glaube, wenn, wenn du jetzt nicht irgendwie zu den Broncos geht, wo du auch einen talentierten Javante Williams hast oder einen talentierten Priest Hall, wenn er zu den Jets geht, aber das, also das werden die ja wohl nicht machen. Ähm, ich glaube, der hat, kann überall sich diesen AB1-Spot relativ schnell holen. Also selbst wenn er dann so ein, so ein an den Vikings geht. Ich glaube, dann ist halt Cook. Ja. Ähm, mein draft äh, tatsächlich nicht mal Spieler ähm, für die Spieler, die im Draft sind, sondern für den Quarterback. Und zwar, ich hoffe, dass die Bears weiter mit Justin Fields gehen, äh, auch wenn sie jetzt diesen first Overall pick haben. Und ich hoffe, die verstärken sich auf der white Receiver position ähm, Ich denke, dass sie ein gutes Package kriegen können für diesen first Overall all pick äh, Klar, ihren Weitrunden-Pick, der ja dann dieses Jahr Pick 32 ist, ähm, weil erst Runde ja nur 31 Picks hat, da haben sie ja für Chase Claypool hergetradet, ähm, aber das ist jetzt nicht so der talentierteste Wide Receiver in meinen Augen, das heißt, ich hoffe, sie kriegen da ein, ein gutes Package für diesen Nummer 1 Pick und wenn es dann eine Runde ist auf, auf 8, 9 oder sonst was, da dann einen White Receiver draften oder halt in der zweiten Runde einen White Receiver draften oder Ende Runde 1 nochmal runter traden oder sonst was. Ich hoffe, sie holen sich da talentierte Wide Receiver rein, weil ich glaube schon, dass Claypool eine gute 3 sein kann und Mooney vielleicht eine solide 2, aber du brauchst eine Nummer 1 Receiver, du brauchst eine gute O-Line, dass allgemein Justin Fields da ein bisschen Support kriegt in dieser Offense und das auch die, das ja dass sie da nicht sagen, oh, jetzt haben wir den First-of-All-Pick, wir draften jetzt einen Bryce Young oder einen CJ Stroud oder dann Will Lewis oder äh, sonst irgendjemanden, sondern dass sie da weiter mit Justin
1: Fields Geh dir mit? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja. O-Line ist fast noch die höhere Priorität als Wide Receiver, aber ich geh schon mit. Ja,
0: du kannst ja auch gucken, was du halt dann in der Free Agency da noch machst oder sowas, aber dass sie alle möglichen Ressourcen, die sie haben und ich habe auch heute Morgen irgendwie gesehen, die haben die meisten Cap Space, die haben eine First-of-all-Pick, ähm, dass sie da alles in die Offense investieren. Auch wenn Matt Eberfluss natürlich ein defensiv-minded Head-Coach ist, ich hoffe, dass sie da einfach mal gucken, was sie in Justin haben. Ja. Weil ich glaube, er ist talentierter Junge und er kriegt es da vielleicht schon hin.
2: Im Endeffekt okay? macht es ja auch Sinn, weil ob du jetzt Justin Fields unterstützt und hoffst, dass du hast, oder du nimmst einen neuen Rookie-Quarterback und machst eine furchtbare Situation. Ja, gut, je
0: nachdem, wenn du, halt, wenn du sagst, ja, Justin Fields hat mir jetzt in den ersten zwei Jahren nichts gezeigt. Ich belief nicht mehr in ihn.
2: Ich weiß auch noch, neue Coaching-Stuff. so.
0: Das ist hier nicht Dieses die... Jahr, ja. ja. Ja, ich
2: hoffe
0: das heißt, auch nicht, dem... dass ich. es
2: machen.
0: Aber mal letzte Rubrik für heute. Ähm, unsere Super Bowl Prediction. Äh, wir gehen nur so ein bisschen, also wir gehen jetzt nicht Spiel für Spiel durch. Wir sind schon relativ lang im Podcast drin. Simon hat wieder viel gequatscht. Uh, sondern gehen eher so uh, ja, was glaubt ihr denn wie es vielleicht uh, Conference Championship Game
1: aussehen wie sieht der Super Bowl aus Simon, was hast du dir da überlegt Ja, ich glaube ich würde Bills gegen 49ers relativ abfeiern Ich ähm, finde 49ers einfach, wenn ich es Purdy <lacht> gönnen würde, wenn er da wirklich jetzt so einen Run hinlegt und dann in den Super Bowl kommt und ja, Bills allgemein so, die letzten Wochen, was da jetzt passiert ist ich finde man hat es gesehen, wie die ja, gestärkt jetzt aus diesem Vorfall da rausgekommen sind. Ich sehe sie einfach ein bisschen stärker als die Chiefs, weil einfach die Defense, finde ich, besser ist. Ähm, Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass Bengals wäre auch cool, aber ich glaube, dass die von Bills da, ja, wissen was um die Ohren kriegen. Der SEO-Line ist auch nicht mehr so gut. Eagles, finde ich, haben ein bisschen nachgelassen. Vikings sehe ich sowieso nicht vorne. Cowboys, glaube ich, auch nicht wirklich dran und deswegen meine Prediction ist Bills gegen 49ers. Yep.
0: Zwei andere Teams.
2: <lacht> Nils, was denn du? Ich hoffe, du nennst mal noch so, die Giants hier. Wo sind denn die? <lacht> also ich glaube,
1: wenn man vor der Saison gesagt hat, ich als Patriots-Fan, Noah als Packers-Fan und Nils als Giants-Fan, dass Nils der Einzige der ein Playoff-Team hat, ich glaube. <lacht> hätten wir auch nicht gleich geglaubt.
0: Nee, nee, bestimmt nicht. Äh, ich glaube aber, dass die Giants tatsächlich gegen die Vikings gewinnen
2: können. Oh.
1: Ja. Ja, unmöglich ich mein, ist auf keinen Fall. War ja letztes nee, Mal schon knapp,
2: Vikings ne? War ah, ja letztes Mal schon knapp. Genau. Packers
0: es verdient, die Mission zu gewinnen überhaupt. Um, <lacht> äh,
2: was ist deine ja. Prediction? Ähm, ich, ich mache einfach das... mal nur einen Super Bowl. Ähm, ja. Ich sage es wird ein Rematch oder oh, was ist der Super Bowl? Egal. Forty Niners gegen die Chiefs. Echt? Ja. Vor oh, drei ah, Jahren war das. Oder drei. Weiß ich gerade nicht. Oder? Genau. Zwei
0: oder drei Ja. Chiefs gewonnen, dann Bucks, dann Rams. Ja ja genau dann. Also, das ist jetzt dann das, der vierte Super Bowl seitdem. Er sagt, ich glaube, man versteht's. <lacht> ähm, äh, ja, krass. Äh, meine Teams sind immer noch nicht drin. Also, ich, jetzt mit, mit den Eagles in der NFC. Ähm, ich glaube, das ist das beste Team. Ich glaube, Jalen Hurts ist erfahrener. Ich, ich fände es auch cool, wenn Brock Purdy irgendwie den Super Bowl gewinnt, ähm, <lacht> weil es echt eine coole Story wäre. Ähm, aber ich glaube, der ist dazu unerfahren. Du hast jetzt bei den Eagles auch noch die bye week dabei. Ähm, eine Chance, weniger rauszufliegen, auch wenn ich denke, dass die in ist, klar, die Seahawks besiegen werden, aber du hast auch natürlich noch ein bisschen ähm, weniger Zeit, dich vorzubereiten, hast ein Spiel nochmal dazwischen, also ich glaube, das ist auch schon mal ein Riesenvorteil für die Eagles. Ähm, ja, und ich bin ein riesen Schellen-Hertz-Fan, du hast Adrian Brown, DeWanta Smith, äh, ich glaube, Eagles machen sie in der NFC, und ich glaube, in der AFC machen sie Bengals wieder. Ähm, Joey, cool, cool drauf, ich glaube, das ist das beste Team in der NFL. Ich glaube, die Bengals sind das beste Team, du hast das beste Quarterback, du hast mit, oder einen sehr guten Quarterback ähm, und hast wahrscheinlich das beste Wide receiver du in der NFL.
1: Ja, Offense ist gut, Offense funktioniert. Ich, ja, ich, ich bin gespannt, was nächste Woche gegen die Ravens passiert sollte, Lamar spielen. Ja. Ich glaube, das wird so ein trap für die Ravens. Das wird ein, das wird nee, ein glaub
0: ich glaube ich nicht. Ich glaube, du hast diese Woche schon gesehen, da war es ja auch jetzt am Ende gar nicht so deutlich. Äh, ich glaube, die haben gesehen, dass die Ravens da schon auch ein bisschen mitspielen können und das nicht mal mit Lamar. Äh, ich glaube, die nehmen die nicht auf die leichte Schulter. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Wut im Bauch, weil ihnen ja jetzt weil die da mit der ganzen Situation ja dann auch viele nach Nachteile bekommen haben. Die müssen ja dann auch zu den Bills im, im Divisional-Game ähm, ich denke, sie werden die da schlagen und dann haben wir ein Championship Game mit Chiefs, Bills, äh, Chiefs Bengals wie letztes Jahr. Und ja, Joe Burrow hat noch nie gegen die Chiefs verloren. Das ist ein Zeichen. Aber also, das ist meine. Das wäre auch ein geiler Super Bowl. Das wäre ein geiler Super Bowl. Äh, Eagles gegen Bengals. Habt ihr Bock drauf? Äh, eine Frage noch. Ähm, ich hatte es heute mit meinem Bruder drüber. Seid ihr hyped auf dieses Wildcard-Wochenende? Weil ich muss sagen, bei mir hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Ich finde die Spiele eben nicht so geil dieses Jahr. Am Anfang der Saison war ich so, Oh, Alter, wir haben zwölf Teams in der AFC, die ich alle gerne in den Playoffs sehen würde. Und jetzt haben wir in meinen Augen irgendwie drei, die ich wirklich geil finde, mit Bengals, Bills, Chiefs und zwei, die okay sind mit Chargers,
1: Jacksonville. Aber ich wenn Fuhr nicht spielt und Lamar nicht spielt, dann 6 und 7. Ich finde, Ich finde Jaguars gegen... Äh, Chargers ist eines der geilsten Spiele die Woche. Ähm, ja, genau. Die anderen, ja, ja wie du sagst, es kann halt sein, dass Lamar nicht spielt, wenn Tour nicht spielt, kannst du die Dolphins nicht anschauen. Buccaneers sind sowieso jetzt irgendwie Low, Seattle. War auch nicht mein Wunschtipp, dass die da in die Playoffs kommen. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass die ist so geil Vikings. Wird, ja. Das ja. wird
2: das zweitbeste Spiel.
0: <lacht> ich glaube, also von der vom Spannungsfaktor glaube ich tatsächlich auch. Könnte schon sein. Weil ja. ich glaube, dass. Ah, ja, und, und wenn die echt kann mir gut vorstellen, dass die Bugs sogar gegen Cowboys gewinnen, aber dann wird es halt auch irgendwie ein nerviges Spiel, weil, ja. also, weil ja. die Bugs halt nicht gut
1: sind. Und dann ja, also ist es halt so halt, wie das Cowboys-Spiel. Also ich Spiel muss gestern, sagen, ich hätte auch den Steelers gegönnt, dass die da jetzt reinkommen, weil oh, nee, dieses nee, dolphins jets nee. gestern, wir das haben, war ja ka pure Katastrophe. Ja, <lacht>
0: aber wir haben einen Freund, der, der Steelers-Fan ist okay, und der okay. über, überspielt es oft. <lacht> Und der nervt.
2: Und, und wenn es um die Steelers geht. Und die Steelers und, Franchise äh, hat die meisten Primetime Games die letzten fünf Jahre gehabt, die ich mir, angeben, die ich mir geben musste. Ja, die, die und Bears. Um,
0: okay. Also auch bei euch eher. Also klar, Playoffs immer geil, aber eher hält sich noch in Grenzen. Ja, ich ja klar, Playoffs dass bei
2: euch zwei das nicht so spannend ist, wenn eure Teams ja, spielen, Aber nein, es
0: geht ja auch um die anderen Spiele. Dass wenn Tour und äh, Lamar nicht spielen, dann kannst du zwei in der AfC komplett in die Tonic kippen. Dann ist nur dieses Chargers Dingsspiel geil. Dann 49ers ist bei euch beide der Super Bowl-Tipp. Das wird auch eine Dominaz Dominierung. Ist es Dominierung? Äh, gegen die Seahawks. Und dann Bugs Cowboys ist jetzt kein geiles Spiel. Und Vikings Giants ist auch kein geiles Spiel. Das ist einfach kein objektiv geiles Spiel. Aber schon das Zweitbeste. Ja, weil es spannend wird, vermutlich. Weil die Na, Vikings auf. sowas gerne choken. Aber es ist ja jetzt nicht... Die Vikings springen halt nur so hoch, geil. wie sie wissen
2: meistens. Und deswegen passen <lacht> sie sich immer dem Level des Gegners an.
0: Ja, aber, aber du musst ja schon zustimmen, dass das objektiv jetzt nicht die geilsten Spiele sind dieses Wochenende, oder?
2: Also für mich sind objektiv alle giants fans deswegen ist es schon geil.
0: Gut, dann da muss ich nicht mitreden. Simon, du stimmst mir aber zu im Groben und Ganzen, oder? Ich stimme oder? dir zu, ja. ja. Okay, Gut, damit beenden wir den Podcast. Simon hat gesagt, 45 Minuten darfst es nicht überschreiten. Jetzt sind wir bei einer Stunde 12. Haben uns gut dran gehalten, ähm, nächste Woche gibt es noch einmal einen Podcast. Wir werden noch mal oder wir werden noch mal, wir werden über unsere Top 24 geredet. Ein bisschen ähm, gespoilert haben wir jetzt heute schon. Da bin ich Hype drauf. Bin gespannt. Äh, wird dann auch so gegen Mittwoch wahrscheinlich kommen. Wir müssen mal noch gucken, wann wir Zeit haben und dann verabschieden wir uns in die Pause. Da noch ein bisschen mehr Infos dann nächste Woche. Ähm, haut rein. Schönes super Wildcard weekend am kommenden Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Ciao.